0: 杨元，我再问一个问题啊，结合今天的这个现实啊，嗯，你看这个硫酸羟喹啉啊，这对这个新冠，呃，但是呢，由于很多犹太的这个，由于很多犹太人啊，他这个掌握了这个资本啊，啊，他投资了很多药厂，你看他现在就是为了他的药厂的利润，他就打压这个，用种种手段，甚至于说句实话，都是害人命的，知道吗？你看这个，他也是在不情不义的事情。上帝，像这种人，难道也怎么对待他们？啊
1: 、哦，那这个、哎、是，嗯，
0: 真实的。现在目前你看，美国，美国说句实话，死了那么多人，其实用了硫酸羟氯磷不会这样子的。但是呢，现在很多的这个药厂，现在还真的严肃瞎话，而且编论文。甚至于有说真话的，他还打压你。甚至于你看，我们今天的互联网，这个推特，也也是跟这个都都是一个火。所以说，你看这个世道，保罗做的更严重，相当于呃直接迫害，把他放到拉到监狱里，其实是对抗，对抗上帝了。这个说句实话，为了金钱，相当于就是撒旦了，为了金钱去牺牲别人的生命，这个我觉得有点对犹太人物。过去觉
1: 得挺敬重这个犹太人，现在发现这个世界上很多麻烦都是犹太人惹的。你怎么看的？啊，其实呢，这个世世代啊，从来这个古代跟现代啊，实际上没变过啊。因为知道你如果去，我们其实读圣经也好，来相信主、跟随主耶稣，其中一个最大的目标就是找到真自我。但是在找真自我的过程当中，你发现有很多这个假自我。这个假自我实际上，每一个人在不同的历史阶段，你甚至回到远古人那个阶段，你发现没有，其实是同样的问题，还是属于贪婪、诡诈、欺诈啊，弱肉强食，这就是堕落的人性是从来没有改变过的。OK， 但是这个不是真正的人性。这个不是真正的 humanity。我们所谓的 humanity， 它现在这个概念翻译成就是人文、人文，但实际上 humanity 只是说属于人这个人性，怎么才叫我这个人是一个人，而不是一个其他动物？这个人的概念，其实你可以理解为就是真自我这个概念。这个真自我就是来自于神的性情。我们知道，看保罗刚才我们读的啊，《哥林多前书》第13章这里的内容，那个里边提到的爱。所培养出来那些性格才是那个真自我，那个才是原来堕落之前的人应该有的人性。我们现在要做的就是要叫做去伪存真啊，把这些假的都抛掉，回到那个真自我去。但是很遗憾，我们看历史、看现实，发现没有，就相当于德国啊， 19世纪就很著名的哲学家黑格尔他讲过的。如果人类从历史当中学到了什么，就是我们从来从历史当中是什么都没学到过。啊、嗯，这个话你你要仔仔细品味一下。那他就英文讲得很清楚啊，啊 ，If we have learned anything from history, is that we haven't learned anything from history at all。就是我们从历史当中我们看到。看到得到一个启示就是，我们从历史当中从来就没有没有从历史当中学习到任何东西，所以我们不断的在犯同样的错误，在做同样的恶事啊。所以你四海皆准，你看啊，政治家也好，经济这些商人也好，逐利的思想、追逐名誉地位的思想、追逐权力的思想是从来没改变过，从那个古代到现代。所以人类社会实际上如果没有神没有保罗的这样子的努力，没有主耶稣的亲自的到来，我们真的就是一切没希望了，所以不可能找回那个真自我了。所以现在我给大家要做的就是，你看到这些社会现象，就更加的提醒我们这个迫切性。这个世界要改变，不是靠军事力量，不是靠科技的发达，不是靠医药的发达。而是靠要找回神给我们原来那个真自我、那个真性情、真人性，找回来，这个世界、这个社会才有希望。所以你通过这些恶的事告诉我们，这就是唯一的出路。所以你至于说他具体的个人，他啊，他说我是基督徒，我是犹太人，啊，我应该是神祝福的，他也可以通过这个坐在这样子的名誉里边，但是他实际上干的是另外一档子事。对吧？完全有这样子的可能性，绝对是有这种情况存在的。但是我们也不要扩极端说，说所有犹太人就是都是坏的啊，都是这样子的啊，有这样子的性情。实际上，人性每一个人都有这样子的可能，每一个人实际上都是一种综合体。我们不可能一点堕落的性情都没有，我们仍然是属于堕落的人。我们唯一的跟飞机督徒不同的，就是在于我们知道了。我们是病人，他们还不知道自己是病人。我们知道我们是病人，我们需要得到医治。我也，我们也知道医治的方法来自哪里。我们现在要做的就是去见这个医生的时候，不要在那说：“哎呀，我不想去见医生，太痛苦了，要拔牙，又要打麻药，又要干嘛，甚至麻药都不打，要经历这个痛苦。”而是主动积极的，赶紧去见医生。赶紧接受他所给你开出来的药方，赶紧去按照他的疗程去积极的进行治疗，而不要再耽误。这个就是我们跟非基督徒最大的区别。我们已经知道我们是病人，我们已经知道医生是谁，我他已经给我们开出了最好的药方。我们现在要做的就是去抓药、去打针、去吃药、去接受这个治疗。所以，我们是有希望的。就在这一点上，你的生活已经就大大的不同，所以我们要感谢，时刻感谢赞美主。啊、呃，谢谢李忠啊，这今天你这个问题啊，让我们可以再深度的有一些讨论啊。嗯，其他弟兄姊妹有什么分享吗？哎，就刚才
2: 说那个保罗的翻转，他他其实他的，你刚才说他的关键点是因为他他对神有有热心，但是我觉得他真正翻转是，他是真正的跟神见面了，相见
3: 了，
2: 嗯，见神，但是。这个西伯来说，其实那他这个信是什么信呢？因为其实西伯来说，你想想，真正的信是未见之世的确据。嗯。但事实上，所以其实那种那种信心，保罗的那种坚强的信心，除了对神的热爱之外，真的他是真正的跟神相见。所以，对于那些其实很多犹太人是很爱神的。就是现在那些，就是我们说，就是很可，他他们可能对神的爱，虽然他们不信耶稣，但我们还真不敢说他们对神的爱真的是，就、嗯
3: ，对，好像
2: 我们就比他们好，可能还没他们好，嗯，所以这个信，我是想说，那么这个信，未见之事的确信，这个信真正是要完全的信，也是。
1: 喂，哎，信号有点，好、哦。米线，你接着说
2: 。啊，我说完了。说完了
1: ，OK。哦、对。其实可能也是多种因素吧。我相信，因为呃，最重要的就是说，保罗不管他多么的渴慕追求啊，如果没有神的那个光照到他，我相信他还是看不到，仍然会受蒙蔽。所以就说明我们是有局限的，我们不可能靠着自己的力量去认识到神的这个真性情，这一点是完全做不到的。所以必须要最终的那个最大的动因啊，必须是来自神的给我们的一个主动的开启啊。所以这个这个恩典就相当于我们回到我们之前读过的，在呃出埃及记第三章的时候啊，我记得应该是第四节吧。神说：“我下来了，我听到了以色列人的哀求，所以我下来了。嗯”啊，所以他下来了。真的，这句话别小看他，他愿意介入到我们的生活当中、啊，让这个神不再是只是住在这个超越界，我们所谓这个 transcendental， 也就是说跟我们是十万八千里的不搭干的。他是、啊、他的神界，我在我的人这个凡界，两个之间隔了很大的距离，没有办法超越这样子的主隔，但是。神愿意跨越这样子的阻隔，进入到我们人类的这个时间和空间的概念里边，以人的形式向我们显现。再有一个人转化成为灵的形式，告诉我们这个这个真正的根源是在超越界那里这样一个神。所以这个是非常奇妙的，没有办法去语言去解释它。所以主动权还是掌握在神的手里。但是也不能说我们人是什么都不做啊，等着神给我们启示就好了。所以从保罗身上我看出来说，说我们必须是两条腿走路。但你的动机很重要，不是说靠着我的动机我去自我的追求。你看保罗，实际上他没有在追求他自己什么经济上的好处啊，甚至是这个，呃，我不敢分析他的当时在在转变之前，他是不是带有一种自我的。认同感，一种尊严感得到加强，通过迫害基督徒来得到这个。我我我不敢说他没有，他应该可能有，啊，他应该有这样子的追求的。但是他的追求的时候，他的动机是说，你们这帮耶稣追求者，你们所做这一切干扰了我们传统的犹太教对神的理解。啊，现在回来了。呃，刚才掉掉了
3: 。杨云，你的网络不好，是掉线了。是是是，我现在
1: 回来了，我现在回来了。所以我们是两条腿走路，可以这么讲吧？我们啊、呃，他在没有认识、真正认识到神之前，其实他已经是做了很多的事情。他要想去认识神、啊、但是呢，他受到当时的这个。啊，影响这个文化的这种影响局限啊，他没有办法看到这个真正的这个主耶稣所带来的意义是什么。但是这个主降，他的显现这一点就开启他的心智，所以他这个眼睛像灵一样，那个蒙蔽他的东西去掉啊。那么当然，我们回到我们自己身上，那就是很多东西可以蒙蔽我们，甚至我们信主以后，从教会里边过生活啊，越来越多得到一种尊重，得到一种身份上的认同。慢慢的，这个可能会成为一个很重要的我的身份的认同啊，甚至最终这个成为我去教会的唯一的理由，就是我要继续保持这样子的身份和认同、啊、不是说这个有什么太错误的想法，只是说你不要把它当成你这个信神的唯一的这个动力，我们不是为了那一切啊。最终的根本还是回到主耶稣的身上，还是回到神的身上。就是我相信他，因为我知道，不靠着他，我这个真自我是找不到的。找到了也会又丢失。这个话题是可以不断的去讨论的，啊，所以，我其实之前我也在想法，一个真正好的所谓的牧者啊，带领信众的这些人，其实。如果是真正的好的，他他最终应该是自我失业的。你也就是说，你这个话要讲出去，如果大家都能听明白而且去遵守了，你就不需要重复第二次。OK， 那这那这样子，如果有这样子教会，那真是太好了。大家听到这个道，然后接受它，然后就明白了，然后就去遵守，那是最好了。但是现实情况不是这样子，对吧？就是不断的要重复。我相信。很多牧者实际上都是在重复同一个话。如果你把他讲到的录音拿出来听，可能几年前、几个月前跟现在讲的没什么太大区别。我发现我也在做这件事情，为什么？不是说大家的领悟能力不不不不高，你们大家能力都很高，都很聪明，这个道理都一讲就通。我自己也是这样子，但是落实的时候就有偏差了。能不能真正落实下去，就是一个大问号。所以不断的要听到同样的信息，不断的得到这个小锤在那敲着脑袋，你听到了没有？听到了，你去去改啊，就去,去做呀，不断的要这样子。所以要养成一个习惯，是就是不断的要从外部去鞭策，但是实际上外部鞭策总是外部的，要内化内化啊，这个内化的过程越快越好，但是呢。你在这些挣扎，啊，你的这种退步也好，其实都不错，都是一个很重要的经历。不要把它当成一种资，这个负，这叫叫做,做什么负担？要把它当成一种资产，啊，所以你这样子就利用自己的失败，来成为你下一步成功的一个啊、呃、动力。所以就是失败是成功之母，在这里讲真的是再再切合不过了。所以，这，所以我现在讲，最好的牧者就是让自己可以失业的那一位<笑>。讲到大家明白了，然后大家都做了，你就不需要他，不需要他再讲了，他就他他就已经失业了。所以，如果有这样子的牧者，那真的是，那就太好。OK， 大家还有什么其他想分享的吗？或者有有什么愿意为一些啊、呃、事情要做的去祷告？
0: 哎，杨洋，我再分享一个。嗯，我记得上帝是一个呢，上帝是爱人的，但是爱的方式好像不一样。你看啊，在这个在我们中国这边，上帝也是在显像，他通过这个天，这个你看，今年就是你看，北京七啊、呃、七月份下雪，下了十几十分钟。也在警告式了，就是说你们再不信这个，可能。但是呢，上帝好像在中国就没有兴起一个保罗，也没有兴起一个，比如说他自己自己下来，这个来拯救我。下来对那个犹太人，你看那个上帝，这个创这个难道这个也是我们这个人种有问题呢，还是？上帝的爱是有有点偏爱，当然了，他对犹太人是对爱的了。这、呃、个基督徒认为是对大家都一样的爱了。这个我我自己感觉到，是不是我们的这个罪孽还没有那个还没有满？嗯，<笑>还是时间还没到啊？我我只是问一问这个问题啊，我我感觉到，咋我们的苦难就这么多呢？是,是你你去看这个人类的灾难，我们中国的灾难是最多的，虽然。政府不让人知道，但是其实是想起来也最沉重，也最多啊，所以说我也搞不清楚。就包括今年的水灾，其实不是上帝的的问题，其实人祸占了很大的成分。嗯如果有一个人，引起一个人，让大家醒悟过来，你就像在一九一几年，如果上帝把这个蔡元培弄醒了，不去反击。督。啊，就是也给蔡元培同志闪个光，这个蔡元，老罗，那<笑>我们中国不就好很多？或者把蒋介石闪一下
1: 也行啊。对对对对对,对，怎么怎么回事？他妈
0: 的，蒋介石也没闪清楚，虽然给他的老婆，<笑>怎么就没闪出这个？嗯、呃，你看，你看，美国真是很幸运，他闪了，给了他很多好人，当然犹太人给的更多了。当然，所以说我就觉得有迹，上帝的爱是存在的。是不是针对不同的地方，可能是有差别的，还是我们的罪太重了？这个上帝认为还没到时候，我只是自己想乱想而
1: 已啊。嗯,嗯，其实我我我我们读经其实就是因为我们不属于任何教会哈，这个所以在读经小组里边的思维确实是要打开，把这个各种自己的一些想法啊，对神清新吐意，你有怀疑是很正常的。啊，我觉得如果没有怀疑，全班接受，那这样子也不是神所喜悦的，因为他给了我们这样子的思辨的能力，我们按照他的形象造的，对吧？就要把这个能力用到最大，啊，所以不要怕说提出的观点是好像有点极端呐、啊，或者有点好像跟教会所讲的一些东西好像不是很切合，这个都没有问题。OK， 最。关键的一点就是我们认识神，我们通过这些思辨、这些讨论来进一步的认识神。因为认识神，其实实际上是最终认识我，对吧？我们认识神不是说为了汪认识神，而实际上最终目的是认识我是谁。在回答我是谁的时候，最好的问题就是说：神，你到底是谁？去了解神的过程当中，你才来了解我，因为我们是按照他的形象造的。所以你从源头上去搞清楚，我们应该有的本性是什么？最好的就是去了解神，了解了神的本性，当然我们不可能完全了解他。如果我了解神的全部本性，我成了神了，对吧？但是尽可能多的去了解他，通过读经也好，祷告也好，现实生活当中的爱的关爱的表现也好。甚至一些考验，面对迫害的考验的表现也好，都来认识神。那这样子呢，我们就更加清晰认识到真正的我是谁。所以，但是回到中国这个问题，我跟你有同样的这样子的想法。我说，为什么神不早点来，给中国在历史上有这样子的机会，可以有更多的人能够相信主？我们这个国家现在岂不是更好吗？我也有这样想法，我实际上没有办法回答你这个问题，因为我没有，我想不明白，为什么神还没有，至少到目前为止还没有有这样子的，好像在中国兴起一个很强大的，呃，一种力量可以来让大家有一种想法去更大的归向神。嗯，我不知道神的安排是什么，他的他的这个参不透啊，确实参不透。但是呢，我我知道。我们每个人都是他造的，不管哪个国家、哪个文明，我们作为个人跟神这个关系的建立和发展啊，其实不是建立，是恢复啊。我一直要强调，我们跟神不是建立一个全新的关系，好像是一个完全从外到内的一个过程，不是反过来，应该是从内向外的找回失落的关系的这样一个过程。把掩盖在生生命当中最底层的那个真实的神已经在造我们的时候，给我们跟他相通的这个机制给激活了，给打通了，给拨云见日了，啊，是一个恢复的过程，让这个过程恢复的更好，让这个关系得以恢复。我们个人是有这样子的机会，这种机会从来没有。偏说神说只给这个国家，只给那个民族，你看到没有？全世界基督徒散落到全球各地，啊，我们中国人也不少是基督徒啊，虽然人数比起总人口来讲还是很少，但是数量也在与日俱增啊。所以这一点上，我相信神是完全没有偏失的。但是对于一个国家来讲，啊，作为一个民族的整体来讲，可能他有他的时间的安排，啊，他先通过犹太人得到这个福音，再从耶路撒冷向外传，传到撒玛利亚，再向这个地中海沿岸，对吧？传，因为《使徒行传》当中好像是第六章，其中讲到保罗当，应、呃、该后面几章，保罗当时想到这个小阿西亚这边去传教，但是神的灵阻止了他，啊，我这个大家去看看哪张经节啊，确实有这么提到。后来他只能向西喽。向西就是向希腊，最终到罗马了<咳>。但是你看这个整个基督教的历史，啊，即便一开始后来成为罗马国国教以后，发展的很迅速，整个地中海甚至非洲的一大部分、亚洲的这个呃西北部，都成了基督教的这个天下。但是呢，哎，公元六世纪、七世纪就兴起一个伊斯兰教啊，把很大的基督教的这个这个版图那个缩减了、压迫了。最终压到只有哪？只有现在西欧这一部分，呵呵像我们现在的安安提亚，我们刚才看到的安提亚，保罗的老家，大树，现在全是伊斯兰教啊，全部都是伊斯兰教啊。早期在非洲有很多的这种呃基督教的这个这个聚集点，全部都没有了啊，所以索菲亚，索
2: 菲亚那个大教堂都，都、啊。对呀，开被那个伊斯兰撞
1: ，对呀、啊，被伊
2: 斯兰去了
1: 。对，没错，那个大教堂是真的在，在在这个君士坦丁堡，现在也呃呃呃矗立了一千多年啊，一千多年而不倒，然后到一四九几年的时候给，给给这啊，后来变成了伊斯兰教的一个重要的场所。所以你看到没有？其实神做事我们完全猜不透，但是呢，通过对这个教的发展一开始发展是很我们所谓所谓叫做什么啊？呃，从犹太教出来一个小小小的分支，变成这个征服了一个帝国，把罗马帝国给征服了。结果呢，帝国变成了一个宗教的一个王国，叫做宗教化了。结果宗教化以后、啊，好又又出现了一个反复。所以很多东西我们没有办法用人的眼光在两三千年这个概念当中来看。可能要放到更大的格局，是要超越这个时间观念的来看，甚至可能要上万年的这样一个历史，才能够慢慢看到一点端倪。但我相信，既然神让中国人存在，而且人口不断在增长，其实上你说有没有他的祝福啊？还是有啊，否则你这个民族早就没了，对吧？早就应该是烟消云散了，没有一个人叫中国人啊。但是现在地球上有多少四分之一是不是应该是属于中国人的、啊？所以，这一从某种程度上讲，确实还是有神的祝福在里边。不管你遭受了多少痛苦、折磨、经历，中国人没有丢过，犹太人还存在啊。其他民族我不敢讲，对吧？其他民族经过很多变化，我不知道他老祖宗在哪里了。但是我现在敢说的，犹太人他的血统是保留了，中国这个血统是保留了，这一点是毫无疑问的。所以，所以从这个角度讲，你看到没有？一个全球人口比较非常少的一个民族，也是很古老悠久的一个民族，得以保存。全世界上另外一个民族，全世界上人口最多的民族也得到保存。所以，两个极端都在存在，但是这两个极端现在是两种不同的运转模式。一边是因为犹太教得到的，啊，跟希腊文化结合以后，变成了后来的西方文明，也就是说一种。强调，呃，民主跟自由的这样一个概念，法治的这个概念，啊，不管后来他经历多少这种奴隶也好，奴隶制也好，好像这种白人种族主义、殖民主义也好，但最终他走了这条道路，这是一条道路。另外一条道路就是现在中国走的这条道路，两个道路是不同的，不可能有妥协的。OK， 所以现在这个趋势就是。我不不知道神的心意是什么，但我知道这条道路只有一条可以走得通。OK， 这个，但我们看摩西跟法老，啊、我们看摩西跟法老那个征战。摩西他是一个非非常不情愿的领袖，他领着一帮怨言颇多的会众。OK， 他没有办法靠自己能力，完完全依靠神。另外一边。是强大的法老和他这个强大的帝国，只有一个声音，就是法老的声音。所有后边的人都是为法老的声音服务的。但是看看神站在哪一边，对吧？我相信这个结局已经是定下来的。所以从这个角度讲，也许神有更无宏大的安排在后边。OK， 可能是要让一些事情要走到一些极端了以后，啊。到了一定的程度以后，你像一个，他总是有一个寿命的，对吧？他要有，他要走到他寿命的终结，他必然要有一个朽坏的过程。这个过程还如果还没有完成的话，呃，早了可能也不好，啊，所以我们一切交给神。但是我讲的就是我们自己本身作为个人来讲，已经跟神。已经恢复了这样一个关系，这就,就是应该成为我们的至宝。就像保罗的话啊，我可以视其他一切为粪土
3: 、啊
1: 、但是我唯一把主、把主的道当成我的至宝。那么这个呢，我觉得我们作为个人来讲啊，如果要建立神的国，从我们自己做起，一点一点的努力，实际上并不是什么大的宏伟的计划，让你到天涯海角去宣教，更大程度上就是。如何去爱我们？真正的爱我们自己。这个人，这个爱是要带着不是自私的爱来爱自己，带着一种大爱的来爱爱自己，爱家人，爱你身边的人，爱你的邻舍和所有可以成为你邻舍的人。当然，我们之前有过讨论，谁是我的邻舍，对吧？其实这个你慢慢一点一点去做，每个人都有能力改变这个社会，改变这个历史。OK， 我相信这个其实就是主耶稣所做的，这就是他的天国、啊。这个天国已经来了，但是呢，要每个基督徒要做我们该做的本分。啊，我我我，就是，呃，杨继雄，我刚才说的那个，我我觉
2: 得。可能我还没有表达清楚，我想说什么？嗯，就是说我我是觉得说保罗的那种翻转真的是，我觉得是他见到神之后，嗯，他那种翻转，而且一旦是您做工，不是给他一个人做工，还跟那个亚亚沙，还有对，另外那个人做工，<對>嗯、就是那种他是两个同时同时相见，所以我就想说，<是>对，就是一个一向一次，两个同时相见，所以我就想说，其实我的问题是。嗯未见之事的确是所望之事的实体。但事实上，这个做到并不容易。像保罗，他对神那么爱的，他也是在真正是，其实他是在真正见了神之后，他才是这样彻底的翻转。嗯。如果说他不见这个神的话，这种翻转我们很难说
1: 。
2: 嗯。所以，其实我们就想，像我，们，我们说我们有没有经历神？我们有时候自己说经历神，或者没经历神。但是事实上也没有像，就是说。像保罗亮感受到真正的那个神到底给你什么，然后再怎么样，可能所以所以这个信心之旅会随时的就会时不时的软弱，嗯、一时好一点，一时软弱一点，这个是真的很难。还有就是刚才那个李工说的那个关于那个受苦啊，我还真的是，如果是现在来说，就是从目前的情况来说确实，但是如果是从这个回过头去，从那个历史的长河来说的话，未必说。就是犹太人受的苦比我们少哦，从历史的长河来说，嗯，他几千年没有自己的国家，而且分散到了各处，而且被人种族大屠杀，也就是还不到一百年前的事。对。所以其实神是爱他，但是，但是也像你刚说,说，因为很可恨，比如说像那些药或者什么，他们也做了这种这种可恨的事。
3: 嗯
2: 。所以其实神给。他们的成规比是比我们轻，反过来说，我们现在这个阶段是要怎么样？但是你看我们国家那么多人，按照神说的生养众多，真的不敢说是不是对我们这个民族的一种不服还是什么？真的是生养众多，生养众多。我们从中华汉族知道是汉语，不是生养众多的。还有就是因为，而且从这个历史的长河来说，西方国家的民族和自由其实并不长的，也。就是我前段时间看一个讲座说，也就是这么三百年、三百来年的时间，也是从英国的这种，首先是英国的这种宗教的改革，一种伟大的一种改革，然后才有了美国的那种民立战争。所以其实真正的民，我相对来说民主和自由也就是这么两三百年，而这两三百年可能正好是我们比较，就是正好清朝就是落后的时候，嗯，好难说，真的是好难说，真的是说
1: 。是。对这个，我们人呢就像蝼蚁一样啊，看问题往往只看我们眼前，最多几百年了不起了，啊，这个不能自责，我们毕竟是人嘛。但是神做事他是格局完全超越我们啊，就像我们看蝼蚁一样啊，觉得忙忙碌碌不知道往哪儿跑，啊，你作为一个人可以看得远远超过一个蚂蚁，所以神其实就相当于，呃，这个。相当于我们是蚂蚁，他是人一样，他这个高度完全不可摆到一起去看，所以他的这个概念，而且他也不是在时间里面被限制，啊，他是在时间之外的，所以很多事情还没有发生，啊，还会要发生。我们能做的就是通过读经呢，慢慢去明白他做事的这种做事有一种规律，能不能按照他这个规律去生活，啊，其实就是我们。读经当中一个最大的，因为它太多信息了，圣经那么多本，呃，字数也很多，各种各样的故事啊，就都都很丰富。但它背后总是有一些不断重复的做事情的一种 pattern。我们要找的就是这种 pattern， 找到这种规律，这个大规律一旦被你啊、呃、给能够找到，就好大相当于说你找到了一个，嗯、呃。主心骨一样，就读经不再是漫无目的的，好像东一章西一章，东东一句西一句，而是在读的过程中发现没，有一种思路就出现了，有一种条理化，有一种清晰化，就越来越好。按照这个大规律去看事，在看神所做的事，哎，他发现哦，原来他是可能是走这样一条道路，当然他背后还有很多我们看不懂、看不透，但是慢慢的有一些东西是他是愿意让我们看到的，所以这点很重要。啊，我们尽量去理理解他，通过各种方式去接近他，他是愿意让我们被了解的，这一点就很重要。这个神不是高高在上的神，他是愿意跟我们亲近的，所以我们愿意跟他有多亲近，他就愿意跟我们有多亲近。所以真的是一个互动的过程，我们不是被动，我们确实还是有很多东西可以自己主动的去做，啊，所以通过，当然保罗他得到这个启示。啊，这个没有神的启示，他是完全不能明白，这点是毫无疑问，啊，但是他之前做的很多的准备，人生的这种经历啊，最为他在那个 moment 能够一下子明白，接受到，啊，并且最终接受了以后，确实是去实际的，脚踏实地的啊，这个话用到保罗身上，真的再确切不过，脚踏实地的，一步一步的，把这个神的话传到。传到他那个当时的世界的极端了。他因为到后来他想到西班牙去的，他最后的愿望是说，如果圣愿意的话，让他可以到西班牙去。因为西班牙在那个年代看来真的是世界的尽头了，因为再往后再往出去就是大大西洋，对吧？已经到了世界的尽头了，可以这么讲啊、呃。所以，哎，但就是即便像保罗啊、呃、这么一个中心向着主的人为主，真的是最终还是舍命嘛？对吧？他大概六十岁的时候就被砍头了，被这个尼禄皇帝砍头了。嗯，也是真的很让人很唏嘘啊！这种这种，他彼得也如此，对吧？所以，但是我就回到我们一开头讲的啊，他的另外一种方式的存活，就是他存在生活在我们的记忆当中啊，并且不断的被我们在谈起。实际上，他这个生命力非常的顽强。所以也就告诉我们，我们愿不愿意，希望被我们的孩子也好，或者被我们所认识的人也好记住，即便我们这个人的肉身走了，但是我们仍然会被别人记住，记住你的好，而不是你的坏。啊，这一点也也确实给我们一点提示啊。我们现在该怎么样过生活，按照一个什么样的指导性的原则去过生活，这一点也是很重要的。啊，你的这个灵将来，即便没有，就是假设啊，假设没有神接纳你，你你还能不能再继续的存在下去啊？这是一个大胆的、大胆的求证了啊！因为我是基督徒，我肯定相信神的灵永远会在那儿了。我也希望我的灵最终能够归入到他的灵里去啊。但是你就是假设神这一块都没有，都不存在，你如果还想要继续在 after life 啊这个。继续存活的话，那你要你有什么样的东西？你需要别人记住你啊，这个也很重要。所以，呃，这是一个。你要
2: 是看新圣经的话，你觉得那个保罗对这个对这个福音的宣传是做了很大的宣传神的，当时做了很大的贡献，但是他最后是被砍头的。但是那个就是匪利，就是使徒行传里面也说，那个匪利是与神同行的哦，他是被神接走的哦。就就是神作是，你不知道他他评价人或者说他看人，真是如果是按照我们人的观点，对的话，你就觉得好像保罗应该是更神才行为接走
1: 。对对对，啊，人
3: 的观点、啊。呃<笑>
1: 他完全不是从我们说，我们要做了好事，我们就要得到好报，对吧？人总有这种观点了。我在神那里有积分卡啊，我做了很多好事，神那里有积分卡，到时候点数够了，我可以换一个更好的呵呵，神的这个家里的一个身份啊，或者这个得到的待遇。但实际上不是这样子，你他就完全让我们不要有这种功利主义的想法，完全就不要有这种想法，你就是跟随他，你就是相信他，别无别的原因 ，for no other reason。Just because he is the source of love， 你就是这么想，他就是爱的源头，真正爱的源头，人的本性的真实本性的最好本性的源头。我没有什么别的理由不去相信他，因为他就是我的源头。That's all， 这一句话就是我们信仰的核心。你要能够体会到这一点以后，你所有的讲道不用听都可以了。OK， 我也希望这个讲道的人早点失业啊。就是，如果大家都能明白到这一层，并且能把这一层的意思活出来，你就真的不需要再听什么道了，够了，已经够了，就是这样子，<笑>真是。就所以所以所以信仰其实很简单，不要把它想的太复杂。有时候我们读经越读越多啊，就觉得要构建一个神学架构，要搞一个什么什么，这些其实都是外部的辅助的措施。帮助你去真正明白，最终的核心理念就是这个简单的概念，它就是真实的我的源头。所以我要承认它是我的源头。只有把我放到它的源头上去，我才能够找到真正的我。真正的我才是应该得神喜悦的我，也就是说，我才能活出精彩的我。就这么简单，什么教义教派你都可以放一边去。我这观点可能很多人不赞同，但是这是我的最终体会。一切大道，大道至简啊，真是如此。你那个道真的无法用言语表达了，就是最终回来就是一个很简单的道没有办法用言语说明的。但是你能体会得到，够了。所以我希望大家读经呢，就是保持一个原则啊，尽量我们。读经从来都只是手段啊，不是目的。目的就是为了将来不需要再读经。读经的目的就是将来不需要再读经也能明白神的心意。OK， 这个就是。哦，
2: 那那我这个太太极端啊，不能接受。是有点，就是主要是你这就是把人看着是比较比较美好了。按照就是把
3: 人看得比较美好了，
1: 就是，但是保罗都说我们肉身做不
3: 到的，是是，对，所以啊，<是>嗯、所以我觉得这个十那个十条诫命里面，尽心尽心，尽意，尽力爱主你的神，嗯、爱人如己，对，这就几句话，<对>有几个人能做的？<对>真的是非常难。对，其实我挺同意刚才那个 m i c h 梅笑说的，他说那个就是说那个保罗。当大马士路上的那个经历，其实我是觉得，但我我一直就认为呢，呃，他是一种是一种神利益要使用保罗，<对>用了这样一个非常人能能有的经历来，这个让他经历神，嗯嗯所以呢，保罗才会有这样的坚定的信心
1: 。是看
3: 神亲自向他说话，又让他瞎了。然后就让那个叫亚尼什什么人去
1: 亚拿尼亚，对对。对
3: 亚拿尼亚，所以我觉得整个的这个经历是完全就是神使用他，他自己其实我觉得他没有说是什么，他对神有，其实可能在神没有给给他经历之前，他根本就不认识神
1: 、呃。你可以这么说，对，从某种意义上讲，他实际上没有认识到神啊，他只是<对>只是在追求一些外部的外化的东西，他以为那个是神。啊，但实际上并不是神，对
2: 。杨明师兄，你刚刚说的那个，就是说关于读不读经那个，我想到那个旧约那个以色列是哪个上面说的要读的？因为你看，你也不能说以色列人不爱，他们真的是，就是我上次看见有一个在他们照的照片，在飞机上坐的以色列航班去以色列的时候，上，真的以色列人真的就是按照那个旧约说的，把他的什么什么，把他旧什么刻在额头上，对对，刻在手上，对,对。所以，那也
1: 就是说，那个经文还是要随时读到，到还是要讲。那我这个只是一个表述，就是说，嗯、这个我要表达意思就是，读经其实最终都是一个手段啊，不要当成我们的目的，这点一定很重要。就是说，最终的目的如果能达到，而不通过这个手段，那是最好的。但是显然不可能，我们必须要通过这个手段才能达到那个目的。所以极端极端来讲，就是说我们如果能够明白神的心意，像保罗读了这么多经文啊，接受了多少这个教教育，他完全还是不明白，对吧？直到神向他一次性的显现了，他彻底明白了。但不不能说他读那些经没有用，因为他做了一个很好的积淀，打了一个很好的基础，那些经文马上重新有一个全新的角度。展现在他面前，让他彻底看到。如果他之前没有经文，光神的这个启示给他，我相信他的理解也可能会有限，啊，所以，但是他一旦两个一结合，我完美的一个浮现，对一个经文彻底的全新的一个解释啊，就体现出来。这就是本来应该把经读成的那个原意出来了，啊，所以又是把一个伪装给去掉了。啊，所以这个实际上犹太教现在也是面临这个这个大问题，就是他们内部也有这样子的争拗，跟基督教的关系也存在这样一种理解，就是到底怎么来理解这个圣经？啊，是按照基督教的这个理解呢，还是按照他们那个理解？现在这个还是两教之间这样子一种我们所谓用张力啊，一种也不是说一种 hostility， 也不是一种敌视，而是一种相互之间的一种教义理解上的偏不同。还是存在，仍然存在，是两怕两大宗教之间的一种一个区分点就在这里啊，所以。那两个问题
2: ，我想问一下，像他们犹太人读不读先知书的？啊
1: 、呃，先知书他们有读，但是呢，不是他们的重点啊、呃，他们现在读的重点。其实先知书
2: 的话，就是先知书，按照我们就是就是听就是有些就是讲的话，就是先知书里面很多处都说。那耶稣是神的，为什么
3: 犹太犹
1: 太人的交界点就是在那个耶稣是不是神上面？为什么他们那么坚持的相信耶稣？因因为你可以这么理解吧，他长期以来啊，因为自从这个扫罗王啊，一直到从摩西那个年代了，到扫罗王到大卫王到所罗门再往下，他神给他的信息很清楚，就是你要只相信我，不要相信其他任何的神，所谓或者宣称是神的。这种人 ，OK， 有很多的偶像你要去打破，要去要去克服，所以这个是他的一个重大的任务。其实犹太人他们希伯来人他们所读这个圣经一个重大的作用，就是帮助世人首先克服第一大难题，就是在众多的神中认识到，只有耶和华才是唯一的神，而不是唯一的以色列人的神，而是唯一的全世界所有人的神，这个宇宙的神。这一点是他们帮我们做到了。没有他们做到这一步，基督教到后来的发展是很有限的。因为我们还要克服他们之前花了几千年才克服的这个理解上的这个障碍。这个障碍在保罗来到的时候已经被克服了。所以你发现没有？他们去传道的时候，没有再去说啊，你你你你你要对基督徒讲啊，你还要去建立一个。这种全新的概念不需要了，因为他面对的信徒是来自犹太教内部的信徒，这是早期的耶稣运动的信徒，全都是来自这个，呃，来自犹太教内部的，他们已经不需要克服这样一个多神论的这个观点对他们的冲击了，他们就所以他们能够有一个理念上的拔高，然后再把这个完全全新的理解。经过保罗再次拔高以后，交给外邦人，所以对我们来讲，我们是在享受着他们给我们带来的这样子的好处。因为你看读旧约，你发现没有，其实来来回回都是教他们如何去克服这个旧概念，打碎这个旧概念。到了新约，我们基本上就不用再去克服这个概念，这个概念已经不存在了，不是我们的期盼。我们的期盼就是如何真正去认识神的本性，是这样了。所以他们做了这个重大的贡献，所以我相信这也是神的一个宏大计划当中的一部分。但是呢，因为他太长时间安排做这样一个任务，他的文化发展，他的整个思维已经在这个格局里边，他很难走出来，他也不敢走出来，因为他也尝试过几次接受这个弥赛亚的概念，在罗马帝国那个年代尝试过两次至少，对吧？主后66年到70年，他第一次犹太人大起义啊，那个惨重的代价是很大的，耶路撒冷城被迫第第这个第二圣殿被毁，对他们打击是很大的。结果后来没过60年，他们又搞了第二次，共主后136年，他们来了第二次犹太人大起义，规模更大，但是被镇压了以后，整个在后来犹太这个巴勒斯坦那块的犹太人基本上被全部斩尽杀绝了。所以是上百万的人口的流失，所以他们这个教训太惨痛了，他们就不敢再轻易提这个弥赛亚这个概念，你知道吧？所以对他们，你说他为什么不看不到？我确实没有办法帮他们解释，但是我知道他已经在这个文化氛围里边长大，而且后来他衍生出了他的拉比犹太教，有了他一套全全备的解释。所以你知道吧，人的传统在传统，传统在传统，一个套一个。传统有时候当中不一定是精华呀，传统很多有时候是糟粕来着的。所以现代犹太教，那至少我感觉啊，尝试过想去打破这种长期几千年由这个传统犹太教给他们的智库，尤其是这个文艺复兴以后啊，这个。他们尝试过几次，所以他们后来分成几大教派，有这这所谓的叫做 reformed 改革派的改革派的，派到最后基本上就是神就是一个不是耶和华这个概念了啊！你可以不相信神，你也可以成为犹太人，已经到了这个地步了。他们也有有这样极端的观念，但是后来发现整半天他还是要回归到他的传统上去，还是要回归到神的怀抱里，但是他又没有办法接受基督教的这一套，为什么？因为基督教后来成了大教。对犹太教有很多的迫害，有一种历史上的纠葛，就相当于你现在看以色列人跟巴勒斯坦人之间这种冲突、这种张力，你想让他们两个接受对方的那种理念，他可能吗？现至少人的角度是不可能的，所以现在没办法，我们几大教派陷入到这样一个环境当中。但是我发现没有，现在唯一的希望就是基督教也好，犹太教也好，面临最大的冲击。啊，还不是伊斯兰教对我们的冲击，而是世俗化的冲击。这个是我面临最大的挑战。世俗化已经达到了登峰造极的地步 ，OK， 已经是到了登峰造极的地步。所以，我们发现最近从去年开始，有一些奇怪的事件开始发生了，对吧？像这种全球大的疫情的爆发。神要通过这个告诉我们的信息，其实已经是我觉得我个人理解很清楚。我们人不能再按照自己的心意过原来那种啊，完全背离神的生活。也就是说，不相信神，然后呢，你认为好的你就去做。什么叫做认为好的？就是国家利益至上啊，种族利益至上。OK， 然后种族主义是很繁盛的。另外，国家利益是至高的，然后个人利益至上。个人成为神，我就是神，我就是我的主，这个概念是神完全不能接受的。所以，他告通过这些疫情告诉我们，小小的一个病毒，连个生命体都不是，它就让你的人人类的文明可以被摧毁。但是大自然却毫发无损哦，而且更好啊！看到没有？它打击的是人啊，人类社会、人类的文明啊，就像神当年打击巴别塔一样啊。他要摧毁，他要拿走是很容易的。神现在就告诉我，我可以把我所给你的一切都拿走，但是我可以让我创造这个世界继续存活下去。没有人，这个世界仍然会存活得更好。你发现没有？所以我昨天还在跟我太太讨论，我突然有一个想法，说我们人类的智慧达到了最高的顶点，就是什么？就是去破坏、去杀戮嘛。我们有很多的智慧，可以制造电脑病毒，可以把人类的各种信息全部毁掉。我们制造出了原子弹、氢弹各种武器，可以把人类在一瞬间全部毁灭掉。但是我们却没有能力去制造一朵花、一根草，我们都没有能力一点一点的从头把它做出来。有这个能力吗？不可能。生命赋予的权利是来自于神的，这个是人类完全永远不可能取代的。所以从这一点上就告诉我们。我们所存在这个宇宙有更高的一个力，量在存在，它才是这一切的主宰。所以从这一点上，你都不用去看各种教义教条，你就看看这个美好的大自然，不是人类创造的。我们只是得到种子，把它播种下去。这个种子从哪来？不是我们做出来的。它生长这个环境是我们制造的吗？也不是嘛。有这样子的地球的这个22度的偏角，才让我们有四季的变化，才让有洋流的这个循环，才有这个大自然天气的变化，才会有雨水，然后还要有重力，有重力你才能够保持这个大气层啊，有这个 gravity 啊，才有大气层，我们才有呼吸的空气啊，这一切都必须完美的配合，我们才有生命的存在的可能性啊！这是我们人类的能力吗？绝对不是嘛！所以从这一点上，你就知道绝对有一个万物的主宰在外边嘛，而且它不是在外边，我要收回这个“外”字，它在里边，在所有的物质的里边都有神。最前明显的就是在我们的灵里边有他的同在，这个就是他原来造我的本意。我已经是神的灵的一部分，我现在要做的就是承认我是属于你的。我我保的灵永远都在你那里，然后我的灵才会健康，我的灵才会快乐，我的灵才会喜乐，我的灵才不会被所有周围的东西给牵着鼻子走。这个就是找到你的真自我，你的真自我的根源不在你，不在外部，不在别人，在神，在那里你找到神就是找到你自己。这个就是我们信仰的最根本的核心。如果我们其他所做的一切能够把大家带到这条路上，那我该我，那我真的就。很开心的，说实在 ，Amen。我今天我觉得讲太多话了。呵呵我们感谢主啊！最后我们有一个结束，主啊，真的是你的爱对我们不离不弃啊，让我们在你的爱里边可以茁壮健康的成长。我们也把我们的祷告啊交托到,到你的手里，交托到,到你的心里。愿你祝福我们这个聚会的所有的弟兄姊妹啊，这个家人他们本身、他们的灵里的健康、他们生活的健康、他们的爱都需要来自你。不断的源源的这样子的爱的源头的供应，主要愿我们不离不弃你的爱，愿意我们把自己的灵交到你的手里，永远跟随，请你祝福我们下一周的生活，让我们有机会在实际的生活当中把这样子的爱带出去，真正的爱我们自己，真正的爱我们身边的可爱的家人，真正的爱我们身边需要我们帮助的邻舍，主要愿我们实践你的爱的道路。走，你所给我们安排暑天的这样爱的道路，主啊，我们感谢赞美你。我们这样子的聚会，我们这样的祷告，是
3: 奉我主耶稣基督宝贝可爱的名 ，Amen。